0: Il business è un mondo selvaggio. Serve istinto. Impariamo a conoscerlo con l'istinto del Business. Presenta Mayan Bogiatto. Bene, abbiamo capito dunque che il tuo istinto è estremamente importante come imprenditore, come dipendente. In questo caso parliamo specificatamente dell'imprenditore ma Abbiamo compreso dunque che è importante, abbiamo compreso che è il fattore determinante che va a mh, aprire tutta una serie di ragionamenti e di eh, come dire, comportamenti più, is- anzi, meno istintivi, più logici e che determina quindi la gran parte delle nostre decisioni in maniera soprattutto inconsapevole. Quindi non ce ne rendiamo conto, soprattutto se non è stato fatto un lavoro di conoscenza specifico, quindi non sappiamo effettivamente che cosa il nostro cervello istintivo ci sta dicendo. Bene, questo l'abbiamo compreso, è stato spiegato nel, durante la prima puntata, ora facciamo un passaggio successivo. Un passaggio successivo è che, come potrai ben immaginare, se tu, imprenditore, se tu dipendente, ma se tu, in specifico, in questo caso, imprenditore, Hai o meno istinto per il business, quindi significa che hai un ruolo specifico o non ce l'hai, e c'è da comprendere invece il tuo gruppo di lavoro che istinto ha. E già, perché ovviamente se io, imprenditore, essere umano, ho un certo tipo di grado istintivo comportamentale, eh, di conseguenza tutte le persone che lavorano con me, anche loro, avranno un istinto comportamentale specifico un istinto che potrebbe essere anzi sicuramente sarà molto diverso dal mio quindi avrà delle caratteristiche diverse eh, viaggerà su binari differenti e in più che ne so io che tipo di programmazione hanno avuto le persone accanto a me non lo posso sapere non lo posso sapere non sono stato con loro da quando sono nati forse anche prima come sapete il feto apprende già all'interno della della pancia della mamma per cui eh, non sono stato in tutto questo periodo non so che scuole magari hanno frequentato magari lo posso sapere ma non so poi in che gruppo di amici sono cresciuti c'è tutta una serie di fattori che io non comprendo e non posso comprendere assolutamente motivo per il quale qui la faccenda si complica di molto si complica di molto perché come imprenditore ti sarà successo sicuramente di aver pensato di avere dei collaboratori te lo dico sottovoce, cretini, di avere dei collaboratori che non capiscono niente, di avere delle persone che sembra che in sostanza si debbano ripetere le cose 40 miliardi di volte, sembra che stiano remando contro anziché remare a favore dell'impresa. Insomma tutta una serie di fattori che direi sono fattori estremamente importanti all'interno di un'impresa che possono indubbiamente determinare il destino di quell'impresa, il destino di quell'azienda, il destino di quel gruppo. Bene, quindi dobbiamo partire dal presupposto secondo il quale anche il tuo gruppo di lavoro ha degli individui con un comportamento istintivo predeterminato. In sostanza hanno anche loro dei comportamenti istintivi che eh, posseggono fin dalla nascita e che molto probabilmente neanche loro conoscono. Ti faccio un esempio molto semplice. Supponiamo di eh, dover eh, avere all'interno dell'azienda un ufficio legale. Supponiamo che in questo ufficio legale, ovviamente a livello tecnico, noi scegliamo eh, di mettere a capo magari una persona, un avvocato. Bene, tecnicamente è preparato, quindi conosce perfettamente le leggi, perfettamente le situazioni, dove muoversi, in che modo parlare, all'autorità giudiziaria, dove e se è il caso di fare delle denunce, eccetera. Quello che però non sappiamo, non sappiamo che tipologia di approccio questa persona ha nei confronti del, 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 del mondo esterno, secondo il suo istinto, secondo quindi il suo comportamento più basilare, più basico. Comportamento che abbiamo scoperto essere un comportamento, come dire, un comportamento inconsapevole, quindi questa persona neanche lui sarà cosciente del fatto di muoversi in una determinata maniera o muoversi in un'altra maniera. Bene, supponiamo che questa persona, quindi la direttiva della tua tua impresa, della tua azienda, sia quella di essere molto aggressiva. Molto aggressiva vuol dire eh, nel momento che qualcuno tenta anche solo di farci del male, a livello ovviamente legale, o comunque di attaccarci, o comunque di farci una denuncia, eccetera, eh, l'ordinativo sia quello di attaccare ancora prima di essere attaccati. Quindi un po' la filosofia dell'attacco è la miglior difesa supponiamo che questo individuo, per il suo etogramma di base abbia un comportamento che gli dice invece comportamento istintivo ovviamente quindi inconsapevole tutto quello che abbiamo detto che gli dice invece di dover scendere in, uh, a compromessi quindi con diplomazia non ama lo scontro, non ama la guerra, non ama l'attacco, ama la diplomazia, ama la tranquillità ama il fatto di poter appianare determinati tipi di situazioni bene Ora, in questo caso, tu, imprenditore, che hai dato questo eh, ordinativo, quindi legato all'aggressività, legato a questo ti attacco ancora prima come miglior difesa, e molto probabilmente questo avvocato avrà sì le competenze tecniche, ma il suo comportamento innato sarà quello di puntualmente scendere a compromessi, puntualmente di scendere a eh, un atteggiamento più diplomatico, più rilassante, più favorevole alla distensione quindi puntualmente ovviamente andrà contro quelle che sono le direttive ora lasciamo perdere i risultati magari possono essere risultati migliori o peggiori rimane il fatto che eh, va contro direttamente e tu magari in qualche modo non riuscirai a comprendere come mai le situazioni non vanno esattamente come tu avevi predeterminato ti sembrerà di aver parlato con una persona che non capisce niente che dici tecnicamente è preparato eppure sembra non capire quali sono le mie direttive fa il contrario di quello che gli viene detto Bene, in questo caso, in questo caso eh, la situazione è semplice, vuol dire che abbiamo compreso male, o anzi non abbiamo proprio compreso qual è il suo comportamento di base, supponiamo invece al contrario, supponiamo al contrario che invece la tua direttiva sia quella proprio invece di eh, eh, legare tutto alla, ehm, eh, alla distensione quindi eh, alla tranquillità, eh, a, a non diciamo, arrecare nessun tipo di danno. Sei sem- quindi hai sempre il tuo omino avvocato tecnicamente preparato, ma in questo caso magari il tuo avvocato ha un istinto che invece è più legato a un atteggiamento di... Lotta di competizione, quindi scendere in scontro, ama lo scontro, lo cerca, lo agogna, lo desidera. Eppure neanche lui ovviamente conosce in maniera approfondita il suo istinto. Quindi non lo sa neanche lui in realtà che eh, tutto quello che sta facendo è legato e tenderà in maniera inconsapevole invece al combattimento. Anche qui in questo caso troverai delle serie difficoltà perché troverai una persona che è tecnicamente preparata, una persona a quale tu gli hai detto di dover scendere sempre in diplomazia e invece puntualmente ti troverai una persona che tendenzialmente creerà situazioni più conflittevoli, (ride) conflittuali, scusate conflittevoli, non si dice, conflittuali. Bene, anzi molto male, molto male vuol dire che anche qui abbiamo letto malissimo il comportamento istintivo della persona. In questo però non ti biasimo. È normale che tu non riesca a leggere il comportamento istintivo, perché io adesso ti darò un paio di dritte, ma ricordati che senza effettuare un lavoro specifico, scientifico, come quello che effettuiamo noi, quindi legato al sistema del branco, la metodologia che ti accennavo nel primo audio, è pressoché impossibile riuscire a giungere a una risposta. Ovviamente eh, è una risposta ovviamente seria e determinata. Eh, indubbiamente possiamo utilizzare degli piccoli escamotage che, come ti dicevo, non ci danno delle risposte così tanto efficaci, ugualmente possono aiutarci un po' alla comprensione. Quindi partendo da questo presupposto ricordiamoci che, come ti dicevo, se non comprendiamo bene quali sono le attitudini comportamentali più innate del, del, degli esseri umani che abbiamo al nostro fianco e che collaborano con noi per ottenere un fine specifico, stiamo commettendo un grosso, un grosso errore, una grossa, abbiamo una grossa problematica. Per fare questo, beh, innanzitutto è quello di osservare le persone. Quando pensano di non essere osservati o quando non sono nel contesto lavorativo, quindi magari quando sono in pausa caffè, quando magari sono in pausa, in pausa per il pranzo, quando magari li incontri al di fuori del, del, dell'ufficio okay, durante magari delle passeggiate per la tua città, insomma tutti quegli aspetti che non sono contestualizzati all'ambiente in cui loro sono e devono tenere un certo tipo di programmazione. Uh, immaginati allora ti faccio guardare un esempio molto semplice qualche giorno fa stavo uh, guardando un video un video di un personaggio uh, molto molto importante uh, un, um, un formatore barra guru ok proprio guru uh, indiano infatti lui si chiama Sadhguru, te lo consiglio perché e a differenza di molti guru uh, che, che, che ho visto di cui ho visto video eccetera lui è un personaggio molto simpatico, un personaggio molto concreto uh, e quindi te lo consiglio, Said Guru e lui dice che effettivamente noi abbiamo, noi abbiamo una personalità quindi abbiamo uh, personalità deriva da persona che significa mettere avere una maschera e noi tendenzialmente abbiamo una personalità quindi mettiamo una maschera e quella ce la teniamo incollata addosso Spesso però accade che questa personalità possa cambiare, possa cambiare a seconda delle situazioni che viviamo, il che non c'è niente di male, attenzione, anzi, è tutto il contrario, quindi ci adattiamo un po' come diceva Bruce Lee, come l'acqua, ok? Bene, in questo caso è assolutamente reale, quindi avremo la personalità, quindi la maschera che indossiamo eh, nella nostra attività lavorativa, dopodiché avremo altre tipologie di maschere. Ora, seppur vero che... Come dicevo, in questo momento la maschera familiare può essere diversa dalla maschera che indossa al lavoro. Però riuscire a fare il match ehm, conoscendo di quella persona le le più maschere che potrebbe indossare, beh, in qualche modo potrebbe darci già un'informazione interessante. Quindi, se sappiamo. Di appunto, abbiamo assunto questo avvocato a capo dell'ufficio legale e ci rendiamo conto che durante l'attività lavorativa sembra una persona molto diplomatica, molto attenta alla cura delle altre persone, eccetera. Quando in realtà, magari, ci rendiamo conto che è la classica persona che poi va allo stadio a lanciare, come si dice i seggiolini in faccia ai tifosi avversari. A parte l'atto criminoso adesso scherzi a parte, eh, però ci può dare già delle informazioni interessanti. Quindi c'è una discrepanza molto importante tra un comportamento. E l'altro, che non è detto che identifichi per forza un atteggiamento più aggressivo della persona, può essere semplicemente, visto che ognuno di noi ha un suo grado di aggressività, tutti siamo aggressivi, semplicemente alcuni lo sono di più, altri meno, altri lo gestiscono, altri meno, beh, in questo caso eh, potremmo avere già delle informazioni interessanti perché o effettivamente una persona estremamente aggressiva oppure una persona che non è in grado minimamente di controllare la sua aggressività e quindi è potenzialmente pericoloso eh, anche a farlo lavorare all'interno dell'impresa. Uh, a parte l'atto criminoso in sé come appunto dicevo in questo momento non è, non è importante in questo momento l'atto criminoso quanto il suo comportamento quindi questa è la prima chicca che ti posso dare quindi prova a osservare le persone in contesti e situazioni differenti uh, in contesti che, uh, le pers- in cui le persone tendenzialmente indossano come ti dicevo una maschera differente indossano una personalità differente eventualmente se hai la possibilità, e questo è un altro consiglio che ti posso dare se sei un imprenditore e ami lo sport, prova a portarlo a fare sport con te quindi prova a coinvolgere la tua azienda in qualche attività sportiva con le persone all'interno della tua azienda in qualche attività sportiva l'attività sportiva tira fuori un sacco di comportamenti interessanti magari un'attività sportiva che richiede un minimo di competizione Potrebbe essere dalla semplicissima Palla avvelenata Chi non ha giocato a palla avvelenata Almeno una volta nella vita A attività magari differenti Beach volley, pallacanestro, calcio, calcetto Insomma delle attività che in qualche modo Tirano fuori un comportamento E dunque una personalità Completamente differente In questo caso abbiamo L'opportunità di andare Ad indagare in maniera un pochettino Più profonda effettivamente il comportamento di quell'individuo, il comportamento di quella persona, ehm, di quella maschera se vogliamo. Ok, Quindi possiamo, possiamo utilizzare questo, questo sistema. Questo sistema è fondamentale poi alla organizzazione eh, e alla seguente scrittura di quelli che la maggior parte delle imprese non hanno, sono gli organigrammi. Uno dice, Come la maggior parte delle imprese non ha gli organigrammi? Eh sì, <ride> te lo dico, no, non ce li ha, non, o meglio, se ce li ha, ce li ha su carta ma non vengono applicati, oppure vengono applicati senza esserci su carta, più difficile, però eh, ho paura, non ne sanno neanche parlare, non ne sanno neanche, scusate, scusate di, di cosa si sta parlando. Dunque è importante assolutamente alla creazione di quel organigramma che poi non è uno ma sono quantomeno tre tipologie di organigramma specifiche che devono essere assolutamente equilibrate l'una con l'altra senza un equilibrio specifico di un organigramma determinato avremo un sacco di casini quindi eh, questo è importante quindi dal momento che abbiamo capito che tu imprenditore hai un tuo istinto e se non ce l'hai sei fregato abbiamo compreso che mh, le altre persone che con te stanno lavorando L'istinto ce l'hanno, magari non per il business, però hanno l'istinto e non comprenderlo significa che anche in questo caso sei assolutamente fregato. Bene, ci sentiamo alla prossima puntata in cui parleremo di un aspetto che magari eh, eh, può essere curioso. Quindi il tuo organigramma, il tuo ordinamento, il tuo gruppo, a che tipologia di gruppo sociale animale appartiene? Sono più lupi, più gatti, più pecore, più leoni, chi può dirlo? Ma questo ne parleremo alla prossima puntata. A presto, ciao!